0: Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcelo Rizzo e Fernando Calares. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil, direto de Madrid. eu sou Fernando Calais, jornalista do Diário Wise e do Sport TV, direto de Fortaleza, do UOL Marcel Riso, UOL e Folha de São Paulo, né Marcel? E a gente daqui no dia seguinte da, do, do, do primeiro round do draft, como o 49ers não tem nenhuma escolha é, praticamente no resto do draft, né, só no, lá no, no quinto round, teve duas escolhas no primeiro round, a gente voltou com esse podcast... É um pouquinho antes da hora que a gente tinha previsto, porque aconteceu muita coisa no primeiro round, né Marcel? Então a gente vai falar um pouco sobre essas duas escolhas que a gente fez no primeiro round. A gente desceu da 13ª para a 14ª para pegar o Javon Kinlaw, um defensive tackle, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E depois a gente subiu lá embaixo, a gente subiu da 31 para 25 para pegar um wide receiver, Brandon Ayuk. O que, que você achou, Marcel? Vamos falando assim já primeiro antes de falar especificamente dos do, do, do jogadores e tudo, mas assim o que, que você achou do, do nosso primeiro round?
1: Fizemos esses movimentos e acabou o draft. Agora só. O, <risos> <risos> o, o, o Jed York deu, deu, tweetou logo depois de, de, desse último movimento brincando, perguntando: E aí, qual que é o plano de vocês para sexta-feira, né? Para hoje que não vai ter escolha nenhuma, né? E aí ele foi bem humorado aí na. Cara, me surpreendeu muito, cara, me surpreendeu muito, não, não, não as escolhas em si, né, eu acho que as escolhas em si, enfim, também, também surpreendeu pelos nomes, eram nomes que, que não estavam muito no radar, mas me surpreendeu que, que no final das contas a troca não foi para trás, né, para ganhar mais, mais, mais escolhas, a troca, principalmente essa do, que pegou aí, é, foi para frente, né, foi uma troca para frente, perdendo as escolhas ali, que, que tinha até trocado da 13 para 14 e tal, isso me surpreendeu muito, né? mostrou realmente que é, todo mundo tava esperando né, acumulando escolhas aí de terceira quarta rodada, segunda rodada que não, que não tem não, os caras realmente decidiram é, tudo, <risos> tudo na primeira rodada e não vai ter escolha hoje, sexta-feira, deve ter mais, tem mais três programadas para amanhã, de quinta, sexta, sétima rodada, a não ser que faça alguma troca de jogador aí, mande o jogador para algum lugar e receba, e receba escolha. Me surpreendeu muito, realmente, assim, positivamente nesse sentido, realmente acho que eles tinham alguns caras como alvo e foram atrás desses caras, né? principalmente a questão do, do wide receiver, né, é uma surpresa boa, assim. A gente até reclamava do nosso antigo general manager, o Trent Ball, que não fazia movimentos assim mais ousados, né? E o Lynch não tá muito aí, né? Ele acabou. Claramente naquele momento ali do 31 indo pro 25, era o cara que eles queriam, né? Então tá é que o Shanahan, ele, da entrevista que ele deu depois ali da, das escolhas ali, ele tá com um sorriso da orelha à orelha, né?
0: É, a gente, não, ele, 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 ele comemorando, né? E, cara, é, é uma coisa é. assim: to, nesses, todos esses drafts a gente já começa a ver assim, algum, algum, algumas tendências do Lynch e do Shanahan. O Shanahan ele tem, ele, ele tem essa coisa de se apaixonar por jogadores, cara. Ele se apaixona por uns jogadores e aí, bicho, ele vai atrás deles. Ele faz isso. Todo draft tem um cara que ele faz assim. A gente viu o que aconteceu com o Joe Williams, não deu muito certo, né? a gente viu o que aconteceu é, com o próprio Dante Patches, não deu muito certo, né? a gente viu o que aconteceu com o, com o... como é que é o nome dele? O, o Betterd também não deu muito certo, ele tem essas coisas, cara ele bota um cara na cabeça e ele vai atrás dele, é assim... E, e eu acho que assim, o John Lynch ele até falou, falou assim, olha, a gente resolveu o que era melhor ele, ele, claramente, ele estava apaixonado, o Shanahan se apaixonou pelo Brandon Aiyuk, quando ele viu o Brandon Aiyuk lá na, na 25 é, o Minnesota já tinha pegado um, um wide receiver eles meio que se afobaram e falaram, ah cara, vamos subir, vamos pegar esse cara porque o John Lynch mesmo falou assim é. bicho o time que a gente tem é o mesmo time que, tá no, que chegou no Super Bowl é isso é, não adianta a gente ter um jogador de quarto, de quarto round que a gente não sabe nem se vai conseguir chegar no 53. Então, assim, claramente a mensagem que esse time mandou com o primeiro round foi que olha, o nosso time. A, a hora é essa de voltar e para pra ganhar o Super Bowl. A hora é essa. Esses dois jogadores são jogadores que, que a gente tinha identificado, que a gente queria pro nosso time e a gente foi atrás deles. E é isso, meu amigo, não tem mais nada o que fazer. É, o nosso time é esse
1: e é, 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 é a lacuna a lacuna que tava né os, do, os dois principais jogadores que saíram uhum. que foi o butler né? troca com os colts e o sanders né? que que free agent foi pro saints foram as duas posições que eles pegaram ou seja eles simplesmente é trocaram se, é trocar
0: um é, jogador se, 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 a, se, a gente se, tro, se, a gente se, trocou o emmanuel sanders que... pelo brandon ayuk e a gente trocou o, o, o the force buckner pelo javon quinnlaw e cara o javon que a gente a gente falou durante o programa pré draft né cara muito de wide receiver falando de, de offensive tackle era a nossa visão né também olhando um pouco mais para o futuro também para aquela ilusão de pegar o melhor wide receiver do draft e no fim das contas cara a gente falou também durante o programa pré draft né que não tinha um Julio jones nesse ano não tinha um cara que era não tinha um consenso número um tanto que o Henry Brooks foi o primeiro draftado pelo, pelo Raiders. Né? A gente achou que se tivesse um dos quatro tops é, offensive tackles lá em cima, a gente ia pegar, porque existia dúvida com, com, com o Joe Staley. E a mensagem é que é o seguinte, meu irmão, a gente não vai, não vai construir para o futuro. A gente quer agora, a gente vai apostar tudo pelo Joe Staley no último ano e a gente vai atrás de um cara que inclusive a, a grande... O grande assim, comparativo né, do, do, do King Lo antes do draft era com o The Force Buckner. O cara que dizem é muito parecido com o The Force Buckner. Eu não vou, não vou dizer que eu sou um grande especialista em, 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 em estudar jogadores de defesa no draft. Não sou, cara. Porque eu não, e, e, e mente quem é, né, cara? Os caras que são, são esses caras dos Estados Unidos, americanos que estudam e que a gente só segue o que esses caras falam basicamente né a gente tem que ser assim vamos ser honesto né Marcel é, quem que o especialista é, são os mas caras eu, que sabem
1: é. Claro. é mas eu acho que principalmente na questão do, do, dos dos wide receivers a diferença era bem pequena né Enfim, você falou bastante isso no, no último programa né tinha ali os caras top que acabaram sendo os três realmente que saíram antes mas o resto ali era muito, muito próximo, né, vocês o Ayuk, aí tinha o Justin Jefferson, e caras que acabaram já saindo, né, e caras muito próximos, né, então assim, é o que, é que eu falei também um pouquinho, né, eu não manjo toda essa parte também de analisar o jogador, mas cara, o Shannon é isso, né, o Shannon ele tem uma ideia, não, não adianta você falar, putz, o Sid Lamb é o melhor, o Jude é o melhor e tal, se o Shannon mudar na cabeça que o melhor vai ser o cara que tá como o décimo quinto ali no no mock draft de todo mundo, ele vai ser o cara que ele vai escolher, né? não e foi mais é, ou menos de
0: novo. É, e Marcelo, você vê, ele falou assim, era o era, era Jury e era o o Ayuk para ele. E eu acho que ele a diferença entre o Ayuk e o Jury para ele era era mínima. E, e aquele negócio, cara, o King Law, a escolha do King Law eu acho que diz muita coisa. Diz o primeiro que a filosofia que o John Lynch, o Kyle Shan, Shan, Shanahan tem de construção de time é essa é construir através das trincheiras é ter uma super linha defensiva e atrás do ataque do quarterback adversário com uma linha defensiva monstruosa, porque é isso é basicamente isso a gente, é, a gente tá constru, continuou construindo o time da mesma forma que esse time foi construído, chegou no Super Bowl ele chegou no Super Bowl com essa filosofia com cinco primeiros rounds é, na linha defensiva e vamos continuar tendo cinco primeiros rounds na linha defensiva, isso é basicamente e cara e outra coisa que, esse, que, é, que a escolha do Ken Law diz é o quanto é, o Solomon Thomas saiu errado assim, a aposta pelo Solomon Thomas acabou já, o Solomon Thomas se ele conseguir é, é, contribuir esse ano é lucro, eu acho que eles já nem contam mais com o Solomon Thomas e, cara, que eles, que eles apostam tudo pelo Joe Staley esse ano e que, meu Mas... irmão, é aquela velha história, é tudo ou nada. E eu, eu acho assim, tá, vamos lá, vamos lá, que negócio, pô, pegaram o cara e, e, e os dois, tanto o, o Ayuk quanto o Kim Law, eles, eles têm uma coisa em comum, que os dois vieram do supletivo, <risos> Os dois eram do supletivo, do Junior College, né? Que é o Juco, né? Que, que são essas.
1: É, o final eu não do, sabia. Do Ayuk, acho que você até, você até comentou do Ayuk né, no é, programa, né? Agora a gente mas Daqui a Pino pouco a gente sabe.
0: fala do, do, do Ayuk com mais profundidade, porque é o jogador que eu posso falar com mais profundidade, porque no final das contas é o que eu jogo, é, são as duas posições que eu entendo, né? É wide receiver e, e, e running back. Mas assim. Do King Law, a história do King Lo é, é ele 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 era cara ele 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 passou por ele morou na rua basicamente né em, em Washington ele teve uma infância muito difícil ele morava na rua ele morou cara em, assim ele ele teve passou fome e aí a mãe dele mandou ele morar com o pai também cara morava em motel aquele negócio de filme que a gente vê assim tipo de Incrível. E ele, bicho, largou... Ele era o... no colégio, ele começou a jogar futebol americano. Jogou pra caralho. Aí teve oferta, de cara, de todas as universidades. Só que no último ano do colégio, ele largou a mão. Ele era um cara... Pô, você imagina, cara. Criança conflitiva, de... Sabe... Que vai falar o quê? Todo mundo já viu o filme dos <risos> do Estados Unidos e sabe como é que é, né, cara? Essa, assim... A pobreza nos Estados Unidos e a delinquência. E ele... E ele largou, cara, o colégio no último ano e aí perdeu todas as possibilidades de ir para grandes universidades nos Estados Unidos e acabou tendo que ir para a Juco, né? Até o então, indo para o Junior College, pra, que é considerada, tipo, a terceira divisão. Quem viu Last Chance U na, no Netflix vai saber do que eu estou falando, né? Que são essas universidades é, que são uma espécie de supletivo, uma, uma espécie de, de escola técnica, né? Uma mistura de... que só existe nos Estados Unidos. E ele foi para o Junior College e aí no Junior College ele colocou a cabeça no lugar. Aí arrebentou e aí teve essa possibilidade de ir para South Carolina. Então, a gente está. Assim, é uma aposta num potencial gigante desse cara. É um cara gigantesco, enorme, é, e que tem um potencial eno enorme, gigante. É assim, uma história de superação. Ele parece que um, tá, tá vindo de contusão, né? Mas assim, se, se passou por todos os testes a gente nem é médico, a gente não tem como dizer, né, Marcel? Mas era um cara que estava, sim, em todas as listas de todos os, os especialistas em draft, era um cara que estava cotado entre os 10, 15 melhores jogadores desse draft.
1: Sim, sim, com certeza. Era, era um dos tops. E, e é engraçado, né? Porque a gente ficou, a gente falou muito de Tackle, né? É, enfim, gente, eu, eu também eu concordei eu Acho que você falou, eu também concordei. Eu falei, eu acho que se pintar um dos quatro tackles top ali na décima terceira, os Nas vão pegar. E no final das contas, não, né? Até sobrou um ali, eles até quando fizeram a troca com o Tampa Bay, né? Inverteu a 13 para 14, ainda tinha o tackle que Tampa Bay queria pegar. Acho que fez até a troca para evitar qualquer é, chance. de o Murphs,
0: né? Do, de Iowa, Thistle inclusive, Murphs, que é. muita gente dizia que era o cara que podia ir para São Francisco, porque a Universidade de, de Iowa, né? Poxa, uhum. o histórico grande dele, Pô, ninguém menos que George Keiro, mas também tem vários outros jogadores de Iowa que, que triunfaram em São Francisco. Então, é que negócio, eles desceram, eles, eles falaram, não quero um tackle. Então a mensagem é assim, o time, a gente, antes do draft a gente fica especulando, falando assim, pô cara, a gente precisa de um tackle porque o Joe Steele vai se aposentar. Não tem ano que vem, brother. <risos> porque a mensagem que esse time mandou, que, que o Lynch e o Shannon mandaram, foi assim, não tem ano que vem, tem esse ano. E esse ano a gente vai atrás de novo do Super Bowl. Essa é a mensagem que eles mandaram. É. Essa é a mensagem é. que
1: eles mandaram. É. E essa temporada tem uma coisa que eu acho que eles, estão, eles podem estar apostando também, que, que tem que ser levado em conta, cara, que é a questão da, da, da pandemia aí, que é o seguinte: não vai ter treino de, de, de off-season, cara, né? Não, não se vai treinar. Agora no off-season, são, são treinos que a gente sabe que são treinos que a, o jogador não precisa nem ir, né? não é nem obrigatório o cara ir, mas a maioria vai, o cara só não vai ali quando já tá nego, quer negociar um contrato e tal, né? são treinos físicos, são treinos que, que, que técnicos, tá, e, e, e esses times que estão que com técnicos novos, né? esses novatos chegando nesses times com, te, com treinadores novos, vão ter muita dificuldade, eu acho para trabalhar essa temporada, cara, se a temporada for normal, mesmo for, se for uma temporada reduzida você pega uma equipe como os Niners que manteve todo mundo, ou quase todo mundo perdeu dois jogadores, repôs agora no draft pode dar errado, pode dar certo, mas enfim mas repôs com dois jogadores top 25 do draft mantendo o time, não vai ter treino de off-season uma equipe como os Niners que vem de um Super Bowl cara, vai ter muita vantagem sobre outros times que estão trocando de, de treinador trocando de, de quarterback estão tentando adaptar alguma coisa é, mesmo dentro da própria divisão que é uma divisão muito forte a nossa divisão é uma divisão muito forte né o Arizona está montando também um, um belo time aí, mas os caras vão não ter muito tempo para treinar né e o nosso time vai estar tá montado o time do, dos lakers vai estar tá montado com o mesmo elenco do de 2019 é, tem aí é, ocupar essas brechas com esses dois caras eu acho que isso vai é eles estão levando muito em conta também, né? E, cara, a gente sabe, o NFL é ciclo, né, cara? É um, dois, três anos. Eles têm que é, aproveitar. Bro, agora. Tem que apostar.
0: E, e, e outra coisa, assim, falou assim: ah, porra, então quer dizer que São Francisco trocou, é, basicamente trocou o Javon Kim o, o The Forest Buckner pelo Javon Kivlaw? Não, brother. Não. Não. Não é só trocar um jogador pro outro. É, é, assim, O Kim no contrato dele de quatro anos que ele vai assinar com o São Francisco ele não vai ganhar nos quatro anos, ele não vai ganhar o que o The Force Buckner vai ganhar no primeiro ano nos Colts. É muito uhum. dinheiro. A diferença do contrato é brutal, enorme, gigante. Claro que você está falando de um jogador que já explodiu na NFL, um dos melhores defensive tackles da liga, contra uma promessa. É o que a gente falou, cara. É uma promessa. O Kim é uma promessa. A gente não sabe o que vai acontecer com ele. Né? Mas ele é uma um jogador que é muito bem cotado então aquele negócio cara Sim. a gente assim o time ele não inventou ele se manteve a sua filosofia de construção de time é, ele não negou o seu caráter e aquele negócio cara todo mundo quer pô a gente quer fogos é, é, é assim é, assim fogos de artifício né a gente quer porra caraca eu queria o Jury ah, tá tudo bem cara mas não, não rolou, eles, eles queriam um Defensive Tackle. Essa é a alma desse time, é o coração desse time, é a trincheira, e eles apostaram pela trincheira. E apostaram num jogador que tem um potencial gigantesco. O, assim, Aí agora falando, cara, do. do. do já do. do, do IU, aí. E aí a gente caiu o seguinte, fala assim: pô, os caras estavam falando, ah, Carlos, porra, você. É, vai falar bem do é um cara que você tinha, bicho, décimo primeiro no teu ranking. É, tudo bem. Vamos, deixa eu só explicar. Existe, antes do draft, você não sabe onde o wide receiver vai ser draftado. Você só tem as informações dele físicas, a informação de estatística dele na universidade e os dados atléticos que ele coloca no, no combine. Né? E tem uma coisa... É, quando você pensa em, em, em matemática avançada em analytics, né, para prever a jogadores da NFL, em wide receivers, uma das, uma dos, um dos números mais que mais ajudam a prever é, o sucesso dos wide receivers na NFL é a idade com que esses jogadores explodem, né, que eles chamam breakout age, é, ou seja, a idade uhum. com que esse jogador na universidade Passa a é, produzir pelo menos 20% do ataque, é, do, do ataque do time dele na universidade. Ou seja, quando esse time, quando esse jogador passa dos 20% do ataque, você chama como breakout age, a, a idade da explosão, pode dizer, né, desse jogador. Né? Hum. Então, por exemplo, hum. é, o, e, o, e, você, e o College Dominator, né, que é assim, que é o, o, o número, né, quando esse jogador passa dos 35% do ataque, esse jogador ele entra na elite, você pode falar assim, caramba esse jogador, então quando você tem um jogador que, que alcança os 20% numa idade muito jovem e, de, e durante a carreira dele ultrapassa esses 35% do ataque na NFL na NFL ou no college, aí a gente está falando de jogador é, de, de prospecto, né? de, 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 de jogador que entra na universidade, top o problema do Ayuk cara, é que o Ayuk como o Kinlaw ele foi para Junior College. Ele entrou no supletivo no, 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 jogando futebol americano. Então ele ficou dois anos, arrebentou no Junior College e aí foi para Arizona, para a Universidade de Arizona jogar com um cara é, que é compadre do John Lynch. Muita gente deve lembrar dele, o Herm Edwards que foi técnico do Jets, foi técnico do, do Chiefs. É um cara que foi assistente técnico do São Francisco na época do. do vem da, 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 da época do, do, do Bill Walsh, ou seja, um cara que, que tem muita ligação com o São Francisco, mas é compadre do John Lynch. Né? Então, pô, ele, o John Lynch é padrinho do filho do Ray Murders, o Ray Murders é padrinho do, das, de uma das filhas do John Lynch. Então tem aquele negócio, a gente lembra que a última vez que aconteceu isso, assim, pessoalmente, entre John Lynch foi o Solomon Thomas, né? que eu estudou com ele no. no em Stanford, mas enfim ele saiu do Junior College foi pro Arizona State onde já existia um cara chamado Naquil Harry, que foi um fenômeno né? então ele, ele no fim das contas o que aconteceu, cara, tem duas coisas que são é, muito preocupantes quando você pega um, um wide receiver no draft que são hum. um wide receiver que demora a explodir e um wide receiver que hum. só explode no último ano na faculdade né? então, só que geralmente, esse explodir só no último ano, você está falando de um cara que entrou na mesma faculdade, ficou quatro anos lá, e aí no último ano que ele ficou lá, ele explodiu, não é o caso do Brandon Ayuk né? ele explodiu no último ano porque ele veio do Junior College, ele veio do, do supletivo, ele veio da terceira divisão do college, né? então ele, cara, tem que chegar, se adaptar, aprender o ataque, então, não é, não é a mesma coisa, mas, enfim, é, por exemplo, você tem uma ideia, Marcel, a média de idade dos, é, 20, dos top 24 wide receivers do ano passado na NFL, a média de idade no breakout age, né que, que eles explodiram no, no college, foi 19,5 anos. A média de idade de todos os wide receivers da NFL, que eles explodiram no college, é 20,3 20, anos. O Ayuk, uhum. que ele só alcançou o breakout age, com 21,5 anos. Ele tá no, no quarto inferior de toda a NFL. Mas tem toda essa história dele. Ele veio do Juco, né? Veio do Junior College. Então, essa é a grande preocupação em relação ao Yuk. Ele explodiu no último ano e ele explodiu já mais velho. Né? Aí a gente vai pro lado bom dele. Por que, que ele foi draftado no primeiro round? E por que, que em todos os mock drafts ele aparecia aí nesse final do, 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 do primeiro round? Porque, cara. <risos> Ele é um, ele, esse último ano dele foi um monstro. E ele foi um monstro exatamente nas coisas que mais, assim em termos de, de estatística e de produção, que mais é, são importantes para a transição do jogador da NFL. O que, que é? Ele foi o número um da NFL em jardas depois da recepção. É, é, 10,9 jardas depois dessa recepção. Melhor que... Todos os outros, melhor que, cara, CeeDee Lamb, melhor que Jerry Judy, melhor que todo mundo. 10,9 jardas. É, ele tem uma envergadura, cara, ele tem quase a mesma envergadura do Calvin Johnson, sendo que ele só tem 1,82m, cara ou seja, é,
1: ele... é, eu li alguma coisa sobre os braços longos pra caramba e tal
0: é cara, ele é, então, é. e bicho assim ele tem muita explosão, muito dinamismo ele não fez um, um 40 jardas bom no combine, mas ele fez todo o resto das, dos exercícios excelentes do combine né, então ele é um cara que ele tem a produção do special teams ele tem a produção do, do, do after the catch depois do, 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 da recepção ele é um cara super dinâmico super rápido, super explosivo né, e é aquele negócio cara Existe o risco? Existe. Será que ele é só de um ano? Ele é. Mas é uma aposta, cara, por um potencial gigantesco que o 49ers fez com esse cara. Assim. Não fosse pela idade, não fosse pelo fato dele ter vi vindo do Junior College, o Ayuk seria, cara, um monstro. Né? Então é aquele negócio, é uma aposta, é uma aposta por um potencial gigantesco. Mas é aquele negócio, cara, podia ter sido pior, digamos, né? Podia ter sido um cara, por exemplo, como o Justin Jefferson, que, poxa, ele... O tá, melhor ataque da, do, 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 do college, sabe? Tudo dando certo em volta dele. O Ayuk fez tudo isso que ele fez é, num, num time, cara, medíocre. Você tem uma noção, é, Marcel? Quarenta, ele, só 48% dos passes lançados na direção dele... Eram catchable, ou seja, eram passes é, que podiam ser é, recebidos. Só 48, cara, menos hum. da metade dos passes, ou seja, ele estava no ataque era uma merda. <risos> então é isso, cara, é assim: é, podia ter, assim, é um, ele tem um potencial gigantesco, é um risco, é um risco muito grande, mas é um risco, cara, e assim, se você pensar no, no custo-benefício, no 25 eu acho que não podia ter tido um, 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 um adversário melhor que o, que o Brandon
1: né é. é, analisando assim também, sem entender tanto quanto você, claro, mas eu, eu gostei, assim, eu não achei, não achei ruim, né? eu vi muita gente falando, caramba, mas o Kim lá, 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 né? você tem ali o, o Jude, o... a hora que ele não pegou o Jude e o Lano, eu falei, não, eram os caras que o Shannon queria aí. e é um pouco dele, assim, né? não é o um cara que está que tá como top ali, que que o Shanahan vai querer, né, a gente tem que entender que, o, que essa decisão principalmente de wide receiver é do, é, do, é do Shanahan e a questão da, das trincheiras, cara, é isso mesmo é, é um time formado nas trincheiras ali, tanto na defesa quanto no ataque então é, é. e, e aí, o Peter King, né, que é um jornalista você até comentou dele, acho que nos últimos programas assim, é um cara muito próximo é um cara muito próximo do Lynch também, no primeiro draft do Lynch em 2017, o King, ele conseguiu, ele ficou ali acompanhando, escreveu uma puta matéria legal sobre os bastidores, quem puder recuperar aí de 2017, é bem legal o texto, assim, contando os bastidores do primeiro draft do Lynch, e ele cantou essa bola umas duas semanas atrás, ele falou, olha, ouvi dizer, enfim, provavelmente não deu a fonte, né, ouvi dizer que os Danos estão muito, 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 muito afim de ir atrás de um defensivo técnico, né, e esse negócio ficou no ar, mas aí começou a se falar muito em Waddington, em Teco, e o num, e, e num, e num, um negócio não num, num progrediu, e no final das contas era realmente isso, né? É, eu acho que é, o, o cara era um dos seis ali, que o Lynch tava na mente ali para pegar nessa posição. E aí, a é, draft é aquela história, né, cara? A gente só vai saber daqui dois, três anos se deu certo ou não, né? Hoje a gente pode falar que adotou, mas infelizmente não deu certo, né? No quarto, tentando pro quarto ano. Né? Mas daqui dois, três anos a gente pode avaliar, foi bom, foi ruim.
0: Beleza, então, Marcel, prazer falar Oxi. contigo. É, eu acho que é. vamos esperar, não tem mais muito o que fazer agora, é esperar para ver se vai ter treinamento, como é que vai ter a temporada tal. Mas a gente é já isso. sabe quem que são os nossos dois jogadores. A gente... E vai ser fácil também pra galera, não vai ter muito que. que muita coisa para mudar nessa, nessa off-season. Né? É basicamente é. mudar é, The Forest Buckner e Emmanuel Sanders por Brandon Ayuk e, é, e Javon Kinlaw. É basicamente isso, a gente trocou dois jogadores, trocou dois veteranos por dois rookies, e que são apostas, cara, assim, o, 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 são apostas enormes. O Kinlo pode ser tão bom quanto o The Force Buckner, que é um dos cinco melhores na NFL, e o Ayuk pode ser infinitamente melhor, mas infinitamente melhor que o. que o Emmanuel Sanders. Vamos ver, vamos. Assim, esse time. Tanto o Lynch quanto o ele já já assim, deram margem pra gente acreditar neles, então vão apostar, vamos ver que. Vamos torcer para eles estarem, terem razão. A gente volta a se falar então, eu Marcel. Se tiver <risos> alguma coisa no resto do draft, se a gente tiver alguma surpresa, alguma trade, a gente volta é. a se falar semana que vem. Mas eu acho que aí a gente vai dar agora umas duas, três semaninhas, né? para ver o que, que acontece. Que
1: Exatamente. Temporada
0: é. Se cuida, cara. Um abraço Deixado. grande. Traz. Tchau, tchau. Traz. tchau, tchau.